0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM, 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta e vamos regressar a 1922, isto é, há 100 anos atrás. Desta vez não vamos, não vamos falar de acontecimentos políticos, não vamos falar de guerras, não vamos falar de batalhas, não vamos falar de revoluções, vamos falar de livros. Uh, vamos falar de, de duas obras marcantes, uh, muito diferentes, que foram ambas editadas nesse ano e que de alguma forma marcaram a literatura dos respectivos países. Uma foi aqui em Portugal. Uh, Melhadinhas, da de, de Ribeiro. Quilhinho Ribeiro é um dos mais importantes escritores da primeira metade do nosso século, século XX. Uh, um escritor com, hoje, talvez menos lido do, do, que, do que deveria ser, mas um escritor que não só teve grande influência, como foi alguém que não fez apenas... Uh, obra, obra não, não escreveu apenas, foi alguém que se envolveu na luta cultural e até na luta política, esteve por isso exilado e Malhadinhas é de alguma forma um, um sinal e um reflexo do que é a sua obra, mas já lá iremos com mais detalhe. O outro livro que vou falar é, é um livro mais conhecido, internacionalmente muito conhecido, por, para muitos uma das cem obras do século XX, um romance marcante, talvez aquele que iniciou a literatura moderna refiro-me ao romance Ulisses, de James Joyce, que foi publicado em Paris, não foi na Irlanda, não foi em Londres, foi publicado em Paris, uh, precisamente há 100 não... anos, a final de janeiro, princípio de fevereiro de 1922. Mas já me garapinto, não são romances tão diferentes, refletem o quê? Dois autores diferentes, dois países diferentes? Sim, Mas, a única talvez, começando coisa... A, começando um pouco por explicar o que é cada um deles é, não é?
1: A única coisa que, vamos lá ver, o Ulisses é um romance, enfim, escrito mais ou menos durante seis ou sete anos por, por James Joyce, publicado em Paris em 1922, e o Ulisses, no fundo, é inspirado... Este exatamente...
0: esteve proibido nas inglês durante tempo, muitos, anos, muitos anos,
1: Até os tinha... anos nos Estados Unidos, até os... é considerado um livro, enfim, com cenas falar com passagens pornográficas ou luxuriosas ou ofensivas dos bons costumes, como se a gente lhe quiser chamar. Mas o Ulisses é, é muito inspirado exatamente na figura do, do, do Ulisses, do programa dito Ulisses, da, da, e procura fazer, quer dizer, uma jornada em 24 horas, de que é, aliás, que é um dia, que é um dia de junho de 1904, de um personagem que de certo modo está no, nos antípodas do do Ulisses Aventureiro, do Ulisses da Odisseia, do Ulisses Inventor, do Ardil, do, do Cavalo de Troia, do Ulisses que tem todas aquela, aquelas, enfim, de, de passagens pelo Mediterrâneo e pelos perigos, pelo Polifermo, pelas, 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 pelas Circes, pelas Cali, e, e procura fazer, digamos, um personagem normalíssimo, digamos, que vive... Uh, Norbert Bloom, que vive que, é, que, vive, que é, um, é um judeu que é
0: um judeu, um judeu irlandês é um
1: judeu irlandês e que vive, portanto são 24 horas do dia dele, do dia dele e de outros personagens ligados a ele, nomeadamente da, da própria mulher, da Molly Bloom e que são os 24 quer dizer, são 24 horas da vida dele e que de certo modo o Joyce vai fazendo alusões a, a, a personagens exatamente da, da Grécia Clássica. Portanto, no fundo, é um romance é um romance que não é um romance fácil de ler, há muita gente que começou a ler e que desistiu. Eu devo confessar que eu li há talvez 30 ou 40 anos, eu, enfim, nessa altura ainda tinha devolução para ler, porque não é fácil, de facto não é fácil. E eu, Enquanto, por exemplo, outros escritos do Joyce... Os, os contos, os Dubliners, os contos de Dublin, ou o artista, o retrato do artista quando jovem se leem perfeitamente sem grande dificuldade, o livro já, é, já tem que se lhe diga, e depois há um livro que de facto toda a gente diz que, que tentou ler e que nunca leu, que é o Fine Wake. Ou seja, eu, de facto é um, agora não tem, de facto é, é difícil encontrar paralelos entre uma coisa e outra, embora haja de facto um ponto que eu acho que é interessante, quer dizer, que é a questão das identidades, da xiga Porque no fundo ambos são, quer dizer, o Malhadinhas não é propriamente um romance, é um conto, não é? Um conto alargado, é uma narrativa que, que de certo modo pretende dar um retrato de um português de, de sepa, mas também é um português que não se leva ao mesmo tempo, não se leva muito a sério. Quer dizer, que faz uma própria autocrítica, no fundo, é, é um, Sim, é, mas um é, uma
0: figura, é uma figura rural, uma figura da beira, beira. É uma terra figura, do
1: é uma figura, é uma figura, digamos, de português. Uh, antigo de português duro de português que joga o verapau de português que faz uma uma crítica também de certo modo muito interessante e subtil uh, da própria sociedade que o rodeia de certo modo portanto é um romance é, é um é um estilo pícaro tem coisas de personagens camilianos tem personagens coisas de personagens digamos de, enfim de, de autores de autores peninsulares que foram um bocadinho para esse tipo de novela pícara, uh, está-nos, de, de certo modo, Thanos. Agora, há coisas em que Aquilino e Joyce têm, eles são, de certo modo, por muito tempo, embora nunca percam as suas raízes, eles são também, de certo modo, são, são vivem fora do país muitos anos, quer dizer, o Aquilino está há muito tempo... Uh, também por razões políticas, vive muito tempo, em, sobretudo nos seus, nos seus primeiros tempos, vive muito tempo em Paris, não é, e casa com uma, casa com uma estrangeira, casa com, com uma alemã, depois volta a estar mais tarde, já depois do, do 28 de maio, volta a estar também exilado, aliás casa pela segunda vez com uma filha também de um exilado dessa época, que, que era o presidente Bernardino Machado, uh, é um homem que andou, aliás o Joyce tem uma educação jesuítica forte nos colégios jesuítas, uma educação católica, que ele depois reflete também em muitos dos seus escritos. Aquilino também esteve no seminário, aliás era filho de um padre. Portanto, há coisas que são semelhantes e ambos, de certo modo, dão retratos na sua, mais no total da sua obra, que propriamente nestas, nestas obras que estamos, de que estamos a falar, mas ambos dão bastante testemunho de uma certa identidade nacional, uma identidade nacional eh, portuguesa e uma identidade nacional irlandesa. Quer dizer, nesse aspecto, eh, têm, têm também esse esse paralelo. E depois tem, de facto, enfim, a qualidade, a qualidade de, das obras. Agora, o Ulisses, é evidente que o Ulisses é, um, é uma espécie de, de, de monumento. Foi um livro que foi muito, na sua época, muito muito discutido, foi, foi editado, aliás, em, em, em Paris, e Joyce já se viveu sempre uma, uma, enfim, uma vida muito errática, e muito errante, quer dizer, esteve, esteve, praticamente, ele saiu da Irlanda relativamente novo, e é um crítico também, em muitas coisas, é um crítico dessa, dessa mesma Irlanda que ele retrata, no fundo ele retrata desde figuras do, do nacionalismo irlandês até, por exemplo, ele era um crítico do, de, havia uns nacionalistas irlandeses que insistiam muito no regresso ao gaélico e ele, lá está, ele no, no romance do Ulisses faz uma crítica velada, mas interessante que é quando um, um dos personagens fala, fala em gaélico e uma pessoa que é uma leiteira, uma pessoa modesta, lhe pergunta Uh, Sir, are you speaking French? Quer dizer, portanto, mostrar que de facto essas, todo toda essa relicário estava já um bocadinho fora da, de, da realidade. E é um, enfim, mas, é um, mas é uma, Ele não nega, não renega, não dentro do seu extraordinário universalismo, não nega de modo nenhum essa identidade irlandesa e, e tem aspectos. Uh, em que, pelo contrário, em que em que a proclama e que a reforça e que a, e que a sintetiza muito
0: bem. me Gama, olhando para, para para estes dois romances, o que é que eles podem refletir daquilo que era na época estes dois países? Uh, talvez Aquilino já tenha estado exilado, estado de novo em, em Portugal, uh, Joyce auto-exilou-se, é um, um percurso diferente? Uh, sim,
2: bom, os países viviam situações bastante diferentes, embora haja quem tenda sempre a aproximar um pouco eh, comparações e eh, visões sobre a Irlanda e, e Portugal. Mas, eh, digamos, em, em 22, eh, na Irlanda o que é que se vivia? Tinha havido a devolução pelo Tratado Anglo-Irlandês eh, da Irlanda Uh, enquanto Estado livre ainda uh, no Império, no Reino Unido. E isso levou a uma grande polémica interna e depois a uma guerra civil. E uh, o, o nosso autor aqui em Análise Choice é, é um homem que em 1904, ele tinha nascido em 1822, em 1904, sai da Irlanda, precisamente por ter dificuldades de convívio com essa sociedade irlandesa, que ele achava uma sociedade muito uh, fechada. Ele alinha nos críticos uh, do renascimento irlandês, que tem em, em, em Edson um grande expoente cultural, ele até é subscritor com o Ibsen de um manifesto, anti-renascimento gaélico, ele tem algumas simpatias por algumas das figuras que combateram no levantamento da Páscoa anterior a 22, mas ele, digamos, nunca foi no centro das suas opções e análises aquilo que se pode considerar um nacionalista irlandês e nunca foi também definido pela clivagem central da guerra civil. Ele tinha mais simpatias por um socialismo libertário, tinha mais simpatias por uma visão do mundo artístico em contraposição à esfera do Estado, e, portanto, movia-se mais aí. E ele tem uma educação jesuítica na primária, no secundário e depois na universidade e eh, ele insere-se mais no modernismo e eh, no fundo eh, em parelha com Eliot, em parelha com Ezra Pound e com muitos outros. É esse o seu eh, universo. E, e a Irlanda também nunca lhe perdoou isso, porque a Irlanda Nunca o, o pôs no seu areópago central. Foi preciso, aliás, ver a visita do presidente Kennedy à Irlanda, muito mais tarde. Kennedy, que é considerado o irlandês que teve a maior projeção muito, de todas. Muito,
0: muito mais tarde, estamos a falar já de... E foi, Sim, ele morreu, ele morreu em
2: 41 e isso é 20 anos depois da morte dele. Foi Kennedy quem, pela primeira vez, fez uma referência num discurso oficial a Joyce, porque a estrutura institucional da Irlanda não o referia, ele foi como que banido, de facto, da, da paisagem cultural da Irlanda. Agora, a Clina Ribeiro tem um pouco o trajeto uh, diferente do ponto de vista literário, porque a Clínio Ribeiro não é um modernista, ele não é pessoa, não é Carneiro, não é uh, amarengreiros é mais um homem da literatura picaresca, é mais um naturalista, mais fiário, até algum Raul Brandão, do que propriamente um modernista. E pode até dizer-se que a sua reação como escritor é a reação de quem não evolui para uma ruptura da narrativa, mas é a reação de alguém que adensa um regresso à terra, à, à, à terra em, em toda a sua acessão regional, aos locais, às geografias, aos personagens pícaros, e que ele recria com uma grande exuberância de vocabulário e de linguagem. Os dicionários são sempre muito constituídos por uh, investigadores que vão ver palavras aonde? À imprensa e à literatura. E Aquilino de Ribeiro é o escritor português que mais contribui para aumentar os dicionários de língua portuguesa, porque ele, sim, há, há livros fundo, dele
0: que ainda hoje, só quando dicionário é que se conseguem... Sim, ele é um que criador que
2: da fixação de vocábulos Uh, que são um instrumento central da língua. Portanto, uh, são percursos bastante diferentes, embora eles tenham coincidências interessantes, uh, que é, por exemplo, a de que uh, A Cline Ribeiro sai do Seminário de Beja no mesmo ano em que Joyce sai da Irlanda para ir primeiro para Pula, depois para Trieste e depois para todos aquelas digressões Zurique, Paris, Trieste viver no Império Austro-Húngaro e depois acabando também por ir para a neutral uh, Suíça. Portanto, são homens que atravessam a mesma época, são no fundo uh, pessoas que uh, têm grandes produções depois da Primeira Guerra Mundial e que sofrem esse embate da cultura europeia, mas com reações diferentes, Inferentes. mas esse embate da cultura europeia que sai da Primeira Guerra Mundial com eh, todos os fenómenos da urbanização, todos os fenómenos de, das novas indústrias, das tecnologias, os movimentos de massa, as questões sociais eh, e, e a modernidade na criação eh, filosófica, na música, na pintura, na criação literária. Agora, não há dúvida de que Joyce eh, é alguém que vai usar o clássico, o seu padrão é a Odisseia para repaginar a Odisseia num contexto de modernidade, condensá-la num só dia fazê-la ocorrer em Dublin e depois eh, produzindo uma obra grandiosa que está, digamos, sincopada como quem subtextos em narrativas derivadas, em remissões em citações que todas convergem uh, para essa resposta que ele procura dar literariamente à forma como analisa o tempo em, em que viveu e a sua própria trajetória pessoal. Já me Pinto,
0: Malhadinhas é uma obra sobre um Portugal uh, um Portugal ainda muito rural, um Portugal... Uh, mas, no entanto, essa obra... essa presença desse Portugal rural, do Portugal das Beiras, vai manter-se na obra de Aquilino, nunca vai desaparecer, portanto ele é um, um… Sim,
1: Aquilino é sobretudo, aliás ele, por exemplo, ele tem um romance passado na cidade que eu, se não estou em erro é o Maria Benigna, que é francamente inferior a outras das suas, a maioria das suas obras que é de facto passadas, quer dizer, são passadas exatamente… Nesse Portugal rural que é, que é também um Portugal muito camiliano E muito, não só camiliano Também de uma série de, de autores do, do século XIX Por exemplo, o próprio Arnaldo Gama Que enfim focou isso mais em, no romance histórico Mas Aquilino é sobretudo De facto um, um, um romancista A geografia de Aquilino Por exemplo, a geografia, a geografia de Camilo É uma geografia Que tem, sobretudo no princípio na, No princípio da sua obra Uh, tem os mistérios de Lisboa, mas depois Camilo também, praticamente, o grosso, Camilo não vai, por exemplo, não tem romances passados, que nós tenho, no Alentejo, faz referências, mas não tem nada, faz referências também ao Brasil, faz mas Camilo nunca saiu, aliás, Camilo nunca saiu de Portugal, não é? Camilo tem, tem, terá vagamente andado, ele fala nisso, talvez durante um período enfim que não se sabe bem o que é que foi bem se ele andou na guerrilha de McDonald's ou não mas daí da Galiza quando muito de resto, Camilo Castelbranco nunca saiu de Portugal e o romance camiliano tem de facto uma fronteira que que é o que é o entre Mon, Minho e Mondego. Para,
0: mas para a, mas a, a, a a só... aquilo tem podemos dizer que tem tem aquilo... inspiração de Camilo escreve escreve é, a leitura tem muita coisa
1: Exatamente, o um romance, é romance de um romancista um, é, é um estudo, é um romance estudo, é uma biografia estudo. O romance de um romancista, que aliás é bastante interessante, e onde se vê muito aquela característica aquiliniana, que às vezes é quase que abusar. O já Gama estava há pouco a falar disso, vocês estavam há pouco a falar disso, mas é quase abusar da procura de palavras para tornar a frase às vezes mais longa. Ele de facto pesquisava muito. Eu acho que havia um, havia um dicionário, que eu me lembro de, de ver isso numa, numa velha quinta no, no Douro, uh, que era de Frei Domingos Vieira, um dicionário da língua portuguesa muito completo, um dicionário etimológico, com era, pá, aí quatro ou cinco volumes gigantescos, onde eu acho que eles pescaram muito dessas palavras, mas, mas uh, o Aquilino, de facto, é essencialmente o romance aquiliniano, é um romance... Uh, focado, por exemplo, a Casa Grande de Romarigães, o Quando os Lobos Uivam, quer dizer, ele é muito focado nisso, e aliás é curioso que a partir disso, embora ele, enfim, não tendo propriamente grandes afinidades políticas, antes pelo contrário, com, com, com o Estado Novo, mas ele, por exemplo, tem alguma troca de coisa com Salazar que também era um homem ali das beiras e sobretudo com, com, com o general Santos Costa, que também era, também era de, enfim, também era beirão portanto, há, há, há de facto uma identidade do tal Portugal digamos rústico, não é? e mesmo, mesmo a linguagem no Malhadinhas, há coisas há passagens, há expressões que hoje seriam consideradas politicamente incorretas, não é? Que ele tem várias expressões dessas eh, que ele usa, sei lá, a respeito de referências africanas, etc. Muito é, é portanto, uma, uma figura de uma espécie de, de protótipo, não é? De arquétipo, de um, de um, tipo, de, de um tipo de português eh, que embora, enfim, na, na narrativa não saia praticamente dali de onde está, mas que é um, mas é, um, é um português aventureiro, é um português uh, que joga ao pau nas feiras, é um português que se apaixona, é um português uh, que bebe, que trafica, que, que é violento quando é preciso, mas que no fim uh, se vê que não é só, que também tem um certo, tem um certo lado, o, o tal lado pícaro e de certo modo também uh, autocrítico, mas que se vê que também se leva a sério, quer dizer, portanto isso é, esse ponto é interessante. O Leopold Bloom do, 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 do Ulisses, uh, aí há já, digamos, uma, uma crítica mais funda, porque apesar de tudo a, a, narrativa, a narrativa do Ulisses, no fundo, é uma narrativa heroica, não é a narrativa do Homero, é uma narrativa heróica. O Ulisses, embora sendo um homem que podia ser perfeitamente nosso tempo, não é? Não, não tem... Eu acho, por exemplo, que, eu acho que há uma grande diferença entre a, a, a Odisseia e a Ilíada. A Ilíada, a maior parte dos personagens da Ilíada, inclusive o próprio Ulisses na Ilíada, são, são personagens quase demiúrgicos, são os comportamentos deles. O Ulisses é profundamente humano nos suas em todo o seu comportamento, nas suas manhas, nas suas paixões, naquela sua própria ideia de regresso, não é? a Penélope, portanto, um, um sentimento profundo de regresso à terra e à mulher e à família, mas, ao mesmo tempo, é... Uh, quer dizer, não, não, o Ulisses do, do Joyce, é claro que vai buscar elementos, ou Ulisses, Ulisses não é? Por exemplo... O Stephen Dadalus é inspirado no, no telémaco, não é no, no filho de, de, de Ulisses, que aliás é com ele que começa, com a cena dele na Torre do martelo que começa a, a narrativa. A Molly Bloom, por exemplo, já ao contrário da Penélope, que é, que é fidelíssima, não é? A Molly Bloom não é fidelíssima. Nem foi, nem, nem e parece continuar a não ser. E, o, e, de certo modo, o, o Leopoldo Blume vive, eh, não direi que é angustiado, mas vive um bocado obcecado com essa com essa dúvida e com essa... e com a, todo, todo digamos, durante toda a narrativa tem tem esse problema. Agora, de facto, voltando ao, ao Aquilino, a, o Aquilino, de facto, é um grande escritor. E aliás, o José Manuel no princípio, estava a dizer, era um escritor que se lia muito mais... Olha, durante o, até se durante o Estado Novo lia-se muito mais aquilo e não é que se lê agora. Há, há escritores que, por exemplo, Ferreira de Castro outro grande escritor dessa época que hoje praticamente ninguém lê, não, não, não sei o que é que lhes aconteceu, não sei se os tiraram das letras o que é que lhes fizeram, mas eram autores que, 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 que nós líamos e que gostávamos e que apreciávamos toda a gente. Lia e que hoje, de certo modo, caíram no esquecimento. É?
0: Já me gama, voltando um pouco a, a Joyce, uh, Joyce, como disse há pouco, coincide com a Revolução, com a independência irlandesa e dessa independência irlandesa, curiosamente, resulta um governo particularmente conservador e resulta até um sistema político muito conservador, o que uh, talvez explique porque é que uh, há essa espécie de divórcio entre Joyce e Irlanda durante tantos, tantos anos, que em Portugal, uh, sendo Aquilino uma figura da oposição e tendo tido livros proibidos, como por exemplo quando os doibos vão que era que procura retratar a situação da os, os livros, campos. o
1: proibido, posso, posso dizer aqui uma Sim, coisa? não ó, é proibido, proibido enfim.
0: Não é bem uma proibição, mas...
1: Vendia-se vendia os, os... Eu lembro-me de comprar esse livro, o que é, os, os livreiros vendiam no mais caro, porque o tinham guardado, e o livro foi por ofensas à magistratura. Havia uma passagem em que ele caricaturava um bocado os juízes, e o processo foi por ofensas à magistratura. Foi, foi, e os, e o, o, o livro existia e era o e era, que era vendido mais caro pelos livreiros.
0: <risos> Sim, mas eu estou, estou apenas a referir que, enfim, isso era mais para referir, o facto de termos aqui duas relações muito diferentes com, com os países. O Jaime repente, já referiu que, sendo figuras, um, um da oposição, outro, outro sendo o regime, como dois beirões havia talvez alguns traços que os uniam, ao passo que é muito difícil, por exemplo, aproximar de Joyce, de,
2: de, de, dos dirigentes da República Irlandesa. Sim, Joyce é um, é, é, como eu disse, é um, é um modernista mais universalista, é, é, mais seduzido pelo o espaço vasto da, 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 do, do universo e da cultura anglo-saxónica, de que ele se sente um expoente é, fulcral, porque ele, Elliot e Ezra Pound é, são absolutamente decisivos para a criação do modernismo anglo-saxónico, será o caso de, de Aquilino, que tem outro caminho na narrativa, mantém a narrativa tradicional, é criativo no vocabulário. Aliás, é interessante ver como, nesse ano de 1922, no Brasil, decorre a Semana da Arte Moderna de São Paulo, por exemplo. O Brasil Exatamente. é muito importante nesse ano porque é o ano da viagem de Gacotinho e Sacadura Cabral e também da viagem presidencial de António Geralmente ao Brasil. Mas aí já são autores modernistas que prevalecem. Em 1922 é também o ano em que Fernando Pessoa escreve o Banqueiro Anarquista, que é um conto, digamos, completamente diferente do que é o Malhadinhas. Mas o, o Banhadinhas é, é um elemento daquilo a que o próprio uh, Aquilino designou a sua geografia sentimental. Ele, no fundo, move uh, os seus personagens naquela área geográfica da Beira Alta, Sim. Serra da Nave, toda aquela região... E, 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 e que ele também uh, recorta uh, naquilo que escreve e é recorrente, porque grande parte das coisas que ele, que ele produz uh, são coisas que se passam né, nessa, nessa região. Ele vai extrair uh, os, uh, os personagens... Uh, quais da própria geografia, quais das próprias pedras, dos próprios rios, das serras, daquele ambiente de vida primitiva, a forma como ele descreve uh, o próprio Magadinhas, que é um que é um homem creve no fundo é um vendedor que com uma mula realiza o comércio entre, entre feiras, naquela época, uh, feira de barrelas, poxa, feira de barrelas que uh, acaba por ser a uh, Vila Nova de Paiva uh, uhum. a zona de Moimenta da Beira Sarnaceira, Guarda da Beira uh, tudo isso é o que ali é o que ali, é o que ali está uh, ele quase que é um leite Vasconcelos uh, ficcionado e, e depois muito dedicado à recolha étnico, etnolinguística que é, que é um trabalho que ele realiza como ninguém. Mas, digamos, enquanto a reação uh, de Joyce é uh, mais a do universo, da filosofia, ele, ele, aliás, esse universalismo é um pouco algo que ele aprende com os jesuítas. Ele praticamente, não sei, alguém diz sobre ele que ele, uh, quando apaga o catolicismo, permanece um jesuíta é interessante essa essa definição precisamente por qual a grande cultura clássica ele desde o claro. miúdo que estudava a Odisseia isso só é possível com uma educação classicista típica de uma formação jesuítica portanto ele tem aí esse grande ingrediente e portanto a, a sua reação a Irlanda é como que de um certo afastamento para outro tipo de literatura e para outra problematização, que é um misto de regresso ao clássico, à Odisseia, mas também absorvendo tudo que é a evolução filosófica e artística da época e todos os autores que eles seguramente também ia lendo. Enquanto em Eclino, o regresso à Ítaca é mais um regresso uh, ao tradicional, ao telúrico, ao local, e é a transposição para a literatura dessa fixação da ruralidade serrana, planáltica, de toda uh, aquela zona das terras do demo, que ele tão bem, tão bem fixa e sobre, e sobre fixar. Mas, do ponto de vista literário, estamos perante coisas bastante diferentes, e a postura, a atitude, digamos, nesse aspecto, se fosse irlandês, eu acho que a Ribeiro teria sido mais da Renascença Céltica do que propriamente deste movimento futurista, porque ele não é um futurista, e o futurismo é algo que, na história da própria literatura portuguesa, passa em paralelo, à margem dele, em paralelo a ele.
0: José Miguel Pinto... E hoje o que é que, por exemplo, referiu há pouco que o romance Ulisses é um romance particularmente difícil de ler, sem dúvida, no entanto é um romance que continua a ser não, mítico, um romance que é muito referido. Será que é mais referido do que lido?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, embora é claro que é um romance que continua a ser, digamos, no campo dos, aquilo que a gente podia chamar dos estudos literários, dos, enfim, das teorias da literatura Dos especialistas Continua a ser uh, Muito forte e muito discutido e muito Agora, eu não sei Numa época em que de facto Infelizmente há uma grande Decadência da... Há uma grande decadência dos hábitos de leitura Quer dizer, a maior parte dos best-sellers São coisas que a gente, eu pelo menos Acontece, pego, leio Cinco linhas e ponho de parte quer dizer Portanto, numa época em que o mau gosto Acabou a predominar em grande parte Muita muita da literatura Eu não sei até que ponto exatamente uh, Haverá, tirando Digamos, num, enfim, nas gerações Que nos acontecem, que eu acho Que as grandes obras são essas São aquelas as, que a gente não, Lê há, e relê
0: Há, há best-sellers que é a literatura do aeroporto Como costuma dizer, mas também há best-sellers
1: ah, Diferentes, ah, não é? Ah, mas sei lá, por exemplo, veja a literatura Francesa, o último nos últimos 40 anos apareceu um escritor novo, enfim, novo desse grande escritor que é o Lebec, de resto Hulbeck. não apareceu mais nada. Os grandes americanos estão, estão a desaparecer também os, os, os Philip Roth foi a última geração quer dizer, há, há de facto eu não, não vou dizer que parece-me que é uma calistice horrível a gente achar sempre e dizer sempre que no nosso tempo era não sei o que, que era melhor com certeza que... Agora, eu não sei até que ponto exatamente alguns destes, destes livros, têm uma vantagem têm uma vantagem estas obras é que a gente relê-as e são outras obras, porque nós também passaram pelo, pelo meio 20 ou 30 anos e portanto isso é, é de facto a força deste tipo de uh, enfim, de, de obras como, como, como Ulisses não é? Uh, é essa força Com, como, o próprio, como o próprio Malhadinhas, quer dizer, eu agora por causa deste programa relio e, e lembrava-me de eu ter lido, lembro-me perfeitamente, foi quando nasceu o meu filho Eduardo, que eu estive que eu li pela primeira vez, e portanto foi há quase 50 anos, e, e, e estava a descobrir também, não é?
0: Uh, e já me gama, acha que o Já me Garapino tem razão. Hoje em dia temos falta de grandes autores e excesso de leitura do aeroporto. Uh, bom, nós temos sempre grandes
2: autores disponíveis, porque os clássicos Claro sim, os, clássicos, os clássicos não desaparecem, não é? Agora, há muita coisa que nós podemos mais considerar do domínio das publicações do que do domínio da literatura. O que é que vai ficar? Não sabemos. Quando você está perante um livro, é que basta ler o que vem de resumo na capa ou na síntese da UC está pronto algo que não vai durar. E, portanto, aí temos uma primeira premonição. Depois, estes livros mais complexos, que eram escritos também quando se dispunha de tempo para escrever e de tempo para ler. Por exemplo, em relação ao Ulisses, hoje há um pouco a ideia que é difícil ler, há um pouco a ideia que recorrer a técnicas, uma das técnicas que é aconselhada é não ler o livro corrido, ler o livro segmentadamente para ganhar o gosto e depois aproveitar um momento da vida, por exemplo, uma longa viagem de comboio, porque não é um livro que dê para ler em avião, dá talvez mais para ler em comboio.
0: Eu, eu depois, tenho um amigo que, que leu aqui... numa viagem de comboio a, a atravessar os Estados Unidos, de costa a costa.
2: Ah, está a ver, seguiu é um bom conselho. <risos> e depois há também agora... Uh, livros de apoio muito bons, porque o Ulisses ganha em ser lido, digamos, com o um manual de apoio. A Penguin editou um belo livro de apoio à leitura do Ulisses. Pois também uma coisa que pode contribuir para desejar ler o Ulisses é, aproveitando a ida a Dublin, fazer o circuito Ulisses em Dublin que é, digamos, percorrer a torre e depois todos os locais ligados aos momentos em que decorre o uh, Ulisses e que estão reconstituídos literariamente na obra e também os locais da própria vida enquanto viveu na Irlanda do, do, do James Joyce. Portanto, um circuito, digamos, geográfico-literário em Dublin que agora também já é mais possível, porque a figura de Joyce já está mais desocultada. Mas, obviamente, esta obra, tendo marcado uma ruptura tão grande, eh, talvez seja melhor começar por ler o retrato do artista córno jovem, exatamente, que é autobiográfico e os Dubliners. E depois os Dubliners. Vir aqui E depois, eu acho que faz um bom contraponto. O ler do Elliot Wasteland, grande, uh, poema, uh, grande poema, publicado exatamente. na mesma altura, e uh, também, porventura, para entender melhor este debate na cultura irlandesa, ler uh, alguns poemas do IAEIT, na sua componente mais céltico-nacionalista irlandesa, o que se percebe aí também os termos de referência e a diferença. E depois também é interessante quando quando Joyce diz uh, a Irlanda, ah, nasci lá, o lugar onde eu nasci, é, é a referência dele. Assim como também na sua complexa relação, que está ainda por estudar. Há muita coisa que se tem vindo a publicar uh, sobre, sobre a relação de em especial com o jesuíta, dá artigos muito interessantes em que eh, de Joyce em certo momento eh, diz qualquer coisa definindo a Igreja Católica e o caso dele especial sendo irlandês e o percurso académico que ele fez todo em colégio e em universidade à altura entregue à gestão do jesuíta, em que ele diz ah, a Igreja Católica Here comes everybody, aqui regressa toda a gente. E a obra de Joyce também o reflete, porque ele demonstra, em relação à Bíblia e ao, ao catolicismo, ele demonstra, talvez não fé, mas conhecimento, o que é uma relação de ah, tipo sim. diferente,
0: mas uma relação profundo.
2: muitíssimo, muitíssimo intensa. Também. E ele depois ao longo da vida, ele por exemplo em Roma uh, é tido por uh, ter ido assistido até a missas na, na, na Basílica de São Pedro e, e é tido por em certos momentos uh, demonstrar alguma simpatia pela própria igreja ortodoxa por causa do ritual religioso que ele também não deixa de ser insensível porque ele faz uh, também uma certa síntese entre Odisseia e Bíblia à sua maneira e isso está sempre ali presente naquilo que escreve bem, nós temos de terminar por aqui
0: este, mais este Conversas à Quinta regressamos dentro de uma semana com um novo tema